0: Empezamos. ¿Por qué armar un solo episodio 100 si podemos armar 5 episodios 100? Totalmente. 5 no, episodios 100 con 5 historias de éxito regias en Monterrey. Eh, siguiendo. Platicando de todo este tema del negocio, del dinero, pero pero desde diferentes diferentes perspectivas la gente se va a dar cuenta que vamos a tener invitados ahora sí que de todo, de diferentes diferentes industrias, industrias, sobre sobre todo todo diferentes formas de ver, de ver el negocio, de ver ver cómo cómo funcionan las finanzas finanzas en cada uno de nuestras nuestras vidas. Y hoy estamos estamos estrenando la la semana con Sergio Gana. Gracias, Sergio. Sergio, ¿te podría decir? creo que tú eres la persona más importante del básquetbol en México, corrígeme si me equivoco pues eso le toca
1: a la afición, pero la verdad es que te agradezco mucho la diferencia estoy muy contento de estar aquí contigo, a toda la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos sé que es un canal de comunicación para todos los jóvenes muy importante y bueno, finalmente eh, más allá de si la importancia o no, es El trabajo y la pasión y el cariño que hemos tratado de imprimir a lo largo de estos 20 años de historia, nosotros, así como tú estás celebrando, nosotros también en Fuerza Regia, este es nuestro 20 aniversario y pues es hacer un poco de remembranza… De cómo, de cómo han sido, han sido los, los inicios los o cómo fueron los inicios, los no, inicios solamente no solamente de Fuerza, de fuerza Regia, sino regia, de la Liga, Liga Cisnovel NBP, y, y cómo ha venido, venido trascendiendo el, el básquetbol, no, no solamente, solamente como, como un, un, tema un tema de esparcimiento, de o, como, o como, como un tema un de, de salud, salud sino, sino como un, un tema de espectáculo y como, como un modelo de negocio, hoy exitoso en nuestro país. Así que, pues, muchas gracias, por la invitación. Qué gusto
0: tenerte aquí, siempre es bien interesante. Las, Las industrias del deporte profesional, profesional o sea, al final, final de cuentas cuenta nosotros vemos no vemos en la en tele, vemos en redes, redes este, es, somos, somos apasionados ¿no? de este deporte, pero, pero muy pocas veces, veces se habla detrás, detrás del negocio que existe, que existe cómo, cómo funciona, funciona el tema y de, los de los patrocinadores. patrocinadores en general, general ¿cómo, cómo es, es que hay un negocio detrás, detrás, detrás de, de todo, todo esto, esto que nos apasiona? Siempre es bien interesante y probablemente la gente conoce, quizás fue escuchado, por ejemplo, obviamente del fútbol, este... Pero Pero también empezar a a tener tener estas otras otras perspectivas, perspectivas, por ejemplo, ejemplo, ahorita ahorita el básquetbol, hay una cantidad de fanáticos impresionante, no solo solo en en México, México, en Latinoamérica, Latinoamérica, del 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 básquetbol. básquetbol, Y, y, obviamente y obviamente el llegar con ellos, ellos el explicarles cómo es, cómo es que, es que funcionan este, todos, todos los, los esfuerzos que se, que se han estado haciendo desde 20 años, no, que, que lleva ya la, la, la Liga este, en, 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 en México, y también cómo, cómo es, es que se busca desarrollar el talento, en, el talento no, aquí, en, aquí, aquí, aquí en nuestro país. Me gustaría empezar, país, Javi, Javi, que nos platiques, platiques un, poco un poco de ti, de tu trayectoria. Ahorita eres el presidente de Fuerza Regia, el equipo aquí de básquetbol en Monterrey, y el presidente de la Liga. Es correcto. Platícanos un poco de tu trayectoria. Gracias, Javi. Mira... Pues soy, pues soy orgullosamente, orgullosamente
1: regiomontano, neoleonés, tengo 40 años de edad, eh, mi padre y un servidor, que en paz descanse, fundamos el equipo profesional de básquetbol de Monterrey, de Nuevo León, que es Fuerza Regia, hace 20 años, en, en enero del 2001, y es una historia que me gusta mucho platicarla con la gente, con todas las gentes que convivimos, y cuando me dan oportunidad de platicarla, porque es una historia de vida, más allá de un ejemplo, más allá de, de darles algún consejo, lo que a mí me gusta es dejar una semilla sembrada en, en el corazón de la gente. Y es una semilla de esperanza, es una semilla de, de fe, porque realmente la historia de Fuerza Regia, y ahorita les platicaré muchos por qué, es, es una historia verdaderamente de fe. Okay. Mi padre y yo lo iniciamos en el 2001, en enero del 2001, Poca gente sabe que Fuerza Regia lo iniciamos con 4 mil pesos prestados. ¿4 mil pesos prestados? Sí, se los pedimos a un amigo de mi papá porque en ese entonces no teníamos no teníamos coche, no teníamos oficina, no teníamos teléfono, no teníamos nada. Eh, y Pero a ver, la liga arranca en el 2000. La liga arranca en el 2000 con 11 equipos en la República Mexicana. Y Fuerza Regia entra en el 2001. En el 2001 nosotros nos convertimos en el doceavo equipo de la liga. Mi papá había sido eh, campeón nacional de baloncesto, representando a la comarca lagunera, él era de Torreón, Coahuila. Viene en el año 76 a Monterrey a buscar una oportunidad de trabajo, se queda en Monterrey, emprende sus negocios, eh, apasionado del deporte, apasionado del baloncesto, la liga arranca en el 2000 y le ofrecen a mi papá traer a Monterrey el básquetbol profesional. Ok. Entonces, me comenta, después de haber pasado por una época muy difícil en, la, en los negocios, después de 10 años de estar luchando para volver a, a, a salir a sacar la cabeza a flote, me dice, oye, fíjate que me están ofreciendo traer a Monterrey el básquetbol profesional, ahora ya con la con la fundación de la Liga Profesional. Mm. Y yo le dije, me acuerdo perfectamente bien que estábamos en, en mi recámara y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Tú estás loco? Le digo, no hay manera, o sea, conmigo no cuentes. Me acuerdo perfecto de esas palabras. ¿Tú qué estabas haciendo en ese entonces? Fíjate que yo justo estaba cursando mi carrera. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana. Acababa de terminar con un proyecto de música en el cual estuve cuatro años inmerso de manera sí. profesional. Y apenas estábamos otra vez agarrando un poquito de aire cuando viene y me comenta esta idea. Y le digo, mira, ¿Dijiste? es que ¿verdad? es una locura porque estamos en Monterrey, en una ciudad donde hay dos equipos, los dos mejores aficiones del fútbol, soccer un equipo de béisbol, teatro, cine, esparcimiento, conciertos. El básquetbol aquí no existe, ni hay manera que vaya a poder tener, pues... Una, una No digas una larga vida, una mediana vida. Claro. Pero bueno, mi padre para mí, hasta el momento, ha sido el mejor vendedor que yo conozco en mi vida, mis 40 años. y como, te, gust- te gustaba el básquet de perdido? O sea, te perdido? Fíjate que sí, pero nunca lo practiqué de manera profesional.
0: Eh, o oh, amanteo. Anduve,
1: anduve picando en varios deportes. Eh, él sí era un apasionado. Sí, Además sí, claro. fue campeón nacional de básquetbol. Claro. Y, 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 y él era tan buen vendedor que me convenció y él me dijo es que mira mijito tú no tienes idea de lo que esto puede trascender socialmente en la comunidad en la que vivimos yo con 19 años de edad no lo entendía la verdad es que no lo entendía hoy que tengo 40 y después de tres campeonatos y después de muchas cosas que hemos logrado en 20 años de historia claro que lo entiendo Y es un legado ya de la ciudad, es un un legado de Nuevo León y para los Leoneses. ¿Cuatro mil
0: pesos era lo que te pedían para abrir la franquicia?
1: No, cuatro mil pesos fue para rentar un salón y el catering de ese salón para hacer la rueda de prensa donde íbamos a dar a conocer que venía el básquetbol profesional a Monterrey.
0: No manches. Yo
1: colgué la lona, el backdrop, yo puse las sillas de las... Donde se sentaron
0: los medios. ¿Pero y luego y
1: el roster y y el... No, 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 no había nada, no había nada. Hicimos el... Hicimos la rueda de prensa y terminamos la rueda de prensa, salimos a la calle y le dije a mi papá, ¿y ahora qué sigue? Le pregunté, ¿ahora qué sigue? Y me dijo, ahora sigue tocar puertas y convencer. De esa... de, De la primer cita que nosotros tuvimos para buscar apoyadores o patrocinadores al día de hoy sin temor a equivocarme te puedo decir que eh, visitamos en conjunto y ahora lo hago yo con mi equipo de trabajo no menos de 500 personas de 500 empresas no menos de 500 y tocar y tocar puertas hoy es algo que ya está consolidado pero imagínate cuando llegábamos con algo que no existía, simplemente con la idea y con un sueño. Y recuerdo muy bien uno de nuestros primeros patrocinadores, que sigue siendo después de 20 años patrocinador del equipo y un gran amigo ya de la familia, cuando salimos de la reunión, que salimos con un sí, nos dijo, mira yo no sé lo que vaya a pasar, si vaya a consolidarse, qué vaya a suceder, no teníamos nada. Dijo, pero con
0: el amor y con la pasión con el que vienen a exponerme las cosas, no hay manera que les diga que no. Era justo lo que te iba a preguntar. A ver, si tú ni siquiera tú te la creías al 100%, o sea, ¿cuál fue la clave para que alguien sí le entrara a este negocio? A este y a
1: cualquier negocio, yo creo que hay dos cosas que son sine qua para tener una ventaja primero es la juventud okay. la juventud vale oro ¿eh? déjenme decirles que es difícil que a un joven le nieguen una oportunidad los jóvenes porque todavía estamos chavos yo me considero todavía joven tenemos la fortuna de, de tener ese regalo y ese, eh, ese ese don preciado que no dura para siempre que es la juventud Cuando tú eres joven y vas y tocas una puerta y aparte de eso añades un ingrediente muy especial que es la fe y el amor y la convicción de fe y la pasión con la que tú presentas algo, ya estás del otro lado. ¿Qué pase después? Ya depende de ti y de otros factores externos. El que pase después... Pero, pero sin duda alguna recibir una oportunidad cuando eres joven y cuando, cuando llevas la pasión por delante y cuando estás cierto de lo que tú quieres ser y de lo que vas a hacer es difícil que te digan que no.
0: Oye, pero ¿enseñabas unos números o qué? O sea,
1: ¿qué no. en la presentación? Bueno, en aquel entonces no era de PowerPoints ni esos rollos ni el iPad ni no había ni iPhone. Eran las épocas del startup y del Nokia y todas esas ondas, ¿no? Yo hacía en una computadora, en una laptop, las presentaciones y las propuestas económicas para los posibles patrocinadores o posibles prospectos. Engargolábamos en la papelería las cosas, eh, íbamos a presentar. Bueno, no teníamos jugadores todavía, pero eh, incluso no teníamos... Las primeras citas todavía no teníamos el nombre del equipo. El nombre del equipo surgió porque... Hicimos un concurso. La primera institución académica que nosotros visitamos fue Ciudad de los Niños. Ok. Y en Ciudad de los Niños hicimos un concurso para que los niños propusieran nombre del equipo y mascota y logotipo. Cuando salimos de Ciudad de los Niños veníamos con un alterón así de folders <risa> y, 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 y yo venía manejando y mi papá los venía viendo. Y pues que los venados y que los cabritos y que una serie de propuestas de los niños. Cuando venimos cruzando por fundidora, voltea a mi papá fundidora y dice, es que tenemos que buscar un hombre con mucho punch, un hombre con mucha fuerza, me dijo. Mira, Ajá. me pongo chinito de acordarme. Y voltea a la fundidora y dice, como este legado que dejaron aquí para la ciudad, que representa... La fuerza de los regiomontanos, el tesón, el trabajo, el esfuerzo, la lucha, la fuerza de la comunidad en la que vivimos, la fuerza regia. Y volteamos y nos quedamos viendo. La Fuerza regia, fuerza regia, la fuerza de los regiomontanos. Y así surgió Bien. el nombre de fuerza regia, pasando por Fundidora justo por ahí de febrero del 2001.
0: Oye, Sergio, y a ver, esto fue 2001. sí La época dorada de la Fuerza Regia, estás hablando que fue, pues son los últimos años. Los o últimos sea, cinco años. Platícame todo este proceso, también en los últimos años entran nuevos socios al, al negocio aportando diferentes cosas estratégicas y llegan a consolidarse como una de las principales fuerzas en estos últimos años. Llegas también a ser presidente de la Liga. Platícanos cómo es todo este proceso Porque les tocó muchos años picar piedra. Sí, mira. Yo siempre voy concatenando las historias
1: de Fuerza Reque con las cosas de la vida. A nosotros nos tomó 16 años que llegara el primer campeonato. Imagínate 16 años buscando el mismo objetivo. Para llegar a lo que yo les digo, a la tierra prometida, de poder saborear un triunfo. Ya éramos campeones en labor social, visitamos más de... 235 mil niños y jóvenes por año calendario de primarias, secundarias y preparatorias. Damos clínicas deportivas gratuitas a más de 43 mil niños y jóvenes del área metropolitana de Monterrey. Eh, Damos pláticas de prevención al delito y adicciones para más de 60 mil jóvenes de preparatorias también en el área metropolitana. O sea, ya en muchas áreas Fuerza Regia era el campeón absoluto, pero no llegaba... El campeonato deportivo. Aquí es donde entra el tema de no desesperarse y de la perseverancia. Como en todos los negocios, hay gente que se desespera, pero el que persevera alcanza. Y y, desafortunadamente, mi padre ya no pudo ver el primer campeonato de Fuerza Regia porque él falleció en enero del 2014. En ese momento yo tenía que tomar una decisión, si agarrar mi propio rumbo de negocio o tomar el sacrificio de familia y el esfuerzo que habíamos hecho mi padre y un servidor y tratar de llevarlo a otro nivel. Y se me hacía un poco injusto, en memoria de mi papá, eh, tirar a la basura tanto esfuerzo y sacrificio. Entonces decidí jugármela. Sí. Hice una reestructura, cambié la imagen del equipo, invité como director general a Eduardo Urdiales, que había sido.
0: exrayado ¿no?
1: Eh, el, el, el hijo de Jorge Urdiales, eh, de don Jorge, a quien es consejero nuestro también y un, un amigo queridísimo. Eh, entonces, Jorge había estado en el Instituto, eh, Eduardo, perdón, había estado en el Instituto del Deporte como subdirector y luego como director del Instituto del Deporte en un periodo de 11 años hicimos muy buena amistad, lo invito como director general de Fuerza Regia, invito a mi primo Anu Arganem como director deportivo, un talento espectacular que ahora ya tiene la agencia One World, que es la agencia de jugadores más importante en todo México y Latinoamérica. En muy poquitos años dio un boom muy tremendo, con un, con un don innato para eso. Eh, y entonces empezamos a hacer todo el armado, Traemos a Paco Olmos, que había estado eh, como entrenador en la ACB en España, en Puerto Rico, con la Selección Nacional de Puerto Rico, en fin. Y armamos todo un refresh de lo que es Fuerza Regia.
0: ¿Te, te costó hacer este cambio?
1: Sí, claro ¿He escuché, que sí. He, he
0: visto historias de todo en, en, justo en este proceso de sucesión, de una generación a otra, y he visto casos no tan exitosos. tú El, el tuyo definitivamente es un caso de éxito. Gracias. ¿Te, te costó? Sí cuesta, sí
1: cuesta porque es es abrir un nuevo capítulo en una historia que ya estaba escrita. Y ahora me tocaba a mí tener la pluma para escribir sobre algo en el que yo tenía, pues no temor, pero sí eh, no sabía cuál iba a ser el resultado. Y como en todo, tenía un margen de error importante, ¿no? Al final del día, cuando tú... Es otra de las cosas que me gusta compartir cuando me invitan a platicar. Eh, Cuando tú pones los anhelos de tu corazón en manos del Señor, porque debo decir que yo soy un fiel creyente en Cristo. Hace 22 años casi que le entregué mi vida a Jesucristo. eh, Y creo que es la decisión más importante y más atinada que he hecho en mis 40 años. Cuando tú pones los anhelos de tu corazón en manos del Señor pues es imposible que el Señor no cumpla sus promesas. Tú puedes fallar, yo puedo fallar, o cualquiera de nosotros podemos fallar, pero el único que no falla es Él. Entonces, no hay manera que Él falle y yo puse los anhelos de mi corazón en manos del Señor y Él cumplió los anhelos de mi corazón. Más allá de los triunfos deportivos o hacer un modelo exitoso de negocio o lo que sea, lo que yo quería era dejar un legado en la comunidad. ¿Qué pase dentro de 30, 40, 50 años con fuerza regia? No lo sé, va a depender de quienes vengan detrás de mí a, a ver qué rumbo le van a dar y qué, va, qué de su personalidad le van a imprimir a esto. Pero lo que sí es importante es el legado que ya se dejó en la ciudad está en los libros de la historia de nuestra comunidad. Y eso es lo más importante. El día que Dios nos llame, no nos vamos a llevar ni un micrófono, ni un balón, ni una medalla, nada. Lo único que vamos a dejar es el nombre, Javi. Y era algo que mi papá me decía. Si algo tienes que cuidar es el nombre. Porque es lo único que vamos a dejar. Y yo, por ejemplo, hoy, después de siete años de que mi padre ya no está aquí, yo sigo gozando de los beneficios del buen cuidado que le dio a su nombre de las puertas que dejó abiertas, y eso es lo que yo le quiero dejar a mis hijos, un buen nombre. Y se tarda uno muchos años en construir un buen nombre, pero en días u horas también lo puedes echar a perder. Entonces, creo que ese es el principal activo que uno tiene en su persona.
0: Oye, en estos últimos años hiciste justo como estabas platicando ahorita cambios radicales. O sea, traes a, a, renuevas la platilla, traes gente de fuera, te asocias con, con pues, diferentes socios estratégicos. ¿Cómo funciona esto para este éxito de los últimos cinco años? O sea, ¿cuál, cuál ha sido la clave del éxito de los últimos cinco años? Mira, eh,
1: primero que nada es. Yo me acuerdo que mi papá me decía: si tú, tú puedes decidir ser lo que tú quieras en la vida. Si te gusta vender billetes de lotería, si te gusta ser bolero, si te vas a querer ser arquitecto, si vas a querer ser abogado, lo que tú quieras decidir, yo te voy a apoyar. Nada más que tienes que ser el mejor. El mejor. Yo creo que si uno trata de hacer las cosas siempre con perfección, si uno trata de hacer las cosas siempre buscando ser el mejor, eso te acerca mucho a la posibilidad del éxito. Efectivamente, en el marzo del 2018 eh, hicimos una sociedad con Grupo Multimedios, con la familia González, a quien aprecio demasiado. Eh, Hicimos una sinergia muy bonita porque tomamos la fuerza de lo que ellos representan más la fuerza regia y logramos hacer... Ya había llegado el campeonato justo, justo antes de hacer esa sociedad. Mesecitos antes había llegado ya el primer campeonato algunos meses antes que fue en abril del 2017 y en lo que terminamos de cerrar el deal y todo eso y luego el primer año ¡pum! otro campeonato y luego otra final y luego otro campeonato creo que la continuidad también ha sido la base del éxito, la continuidad de los jugadores, la continuidad del entrenador, la continuidad del equipo de trabajo eh, finalmente te acercan, como te decía la la perseverancia y la continuidad te acercan siempre al objetivo No quiere decir que el objetivo lo vayas a lograr todos los años. Claro. Pero te acerca mucho a estar siempre peleando por por estar ahí, por lograrlo, por estar cerca. ¿Qué buscabas en multimedios? Eh, Más que en multimedios, era buscar el tipo de socio que pudiera exponenciar 360 grados la organización. Hoy Fuerza Regia, más allá de ser un equipo profesional deportivo en el estado representa la conjunción y el networking de las empresas y empresarios más importantes de Nuevo León y del país. Entonces, eso ha detonado una sinergia de negocio impresionante alrededor de lo que es Fuerza Regia, que ha redituado en la parte de negocio para los que hoy son parte de la familia Fuerza Regia, en la parte deportiva y sobre todo en la parte social. Te voy a hacer una pregunta me extraña. ¿Es negocio el básquetbol en México? Sí, es negocio ya. Ya. Fueron años muy arduos, fueron años de de mucho sacrificio para mucha gente que, que puso su patrimonio en juego, que puso su salud, algunos de ellos incluso su vida. Pero eso sentó las bases para que hoy los que estamos al frente de esto podamos hacer cada año que esto crezca y crezca de una manera en la que en muy poco tiempo vamos a estar ya a la par de lo que hoy representa el negocio del fútbol, soccer. ¿Qué tuvo que pasar para que sea negocio? Como todo, invertir, trabajar, perseverar, esperar y no desesperar. Así son los negocios. Y finalmente... Ver esto no como una pasión. Ver lo frío, ver que siempre debes de tener una reciprocidad hacia quien está teniendo la la confianza de invertir contigo. Porque no todo es dinero. Hay gente que invierte su confianza en ti, hay gente que invierte su talento en ti, hay gente que invierte su tiempo. Creo que es una conjunción de de esos ingredientes de inversión Lo que ha llevado a que esto ahora sea negocio y que el perfil de empresario dueño de los equipos en México de básquetbol profesional sea un perfil de gente de negocios, de empresarios exitosos, que cada día
0: más empresarios quieren estar en este rollo del básquetbol. ¿Cómo ha ido creciendo? O sea, justo ahorita me llama la atención lo que dices, que en unos años va a estar a la par del fútbol.
1: Sin duda alguna y sin temor a equivocarme. Sí. Sin duda alguna. ¿Qué tiene que pasar? tiempo nada más. Sí. Sin duda alguna. Seguir como vamos, consolidando y un poquito de tiempo. El fútbol-soccer tiene más de 80 años en nuestro país. El béisbol tiene 85. La liga de básquetbol profesional en México tiene apenas 20. Para 20 años creo que ya hemos hecho un camino bastante sólido. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiempo es un tema generacional y la curva de aprendizaje ya la pagamos. Entonces, creo que es una cuestión de tiempo. Hay que decir que el básquetbol está dentro de los tres deportes más practicados en México. Claro. Y el básquetbol femenil, por ejemplo, es el deporte más practicado en nuestro país. De hecho, el próximo año, eh, ya, ya desde el año pasado íbamos a lanzar en el 2020 la liga eh, femenil de básquetbol. Se vino el COVID. Este año hemos tenido que continuar solamente con el torneo varonil pero hacia 2022
0: habremos de tener Liga Femenil en México. Ahí mencionas dos cosas bien interesantes. Audiencia y talento, que son dos cosas distintas. Ahorita nos metemos a la parte del talento, pero me gustaría entender primero la audiencia. ¿Cómo has visto la audiencia? Decías ahorita, es cambio generacional. ¿A los jóvenes ahorita les interesa más el básquet que antes? Te voy a dar datos duros.
1: Nosotros desde hace cuatro años hicimos... Una apuesta y no, porque yo sabía que, que más que apuesta era un tema de inversión en todo lo que es plataformas digitales, más que lo tradicional. No, es que hay que salir en la televisión. Sí, 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 pero, pero este, es un deporte, este es un deporte para jóvenes. Y sobre todo en un segmento de clase media, media alta, que ese es el segmento de gente que trae capacidad de compra y capacidad de crédito, por ende. El que sí te puede comprar el jersey de New Era, el que sí te puede comprar el balón Molten, el que sí puede... O sea, el que pueda accesar a esas cosas. Entonces, primer año, o hace cuatro años, ya cinco que yo tomé la presidencia, pero cuando empezamos con eso. 15 millones de espectadores en la liga.
0: ¿15 millones de espectadores? Cuando, ¿Toda la liga? Cuando no hay... Toda
1: la liga, cuando abrimos plataforma digital vía Facebook, Twitter y televisión en una una producción homologada. Es decir, antes cada quien producía sus partidos y los transmitía en sus televisoras locales. Ok. Lo que hicimos fue contratar una productora profesional que la misma producción que tú veías en Monterrey era la misma producción de Mexicali, la misma producción de Cancún, la misma producción de Zacatecas y en toda la liga. Ok. Esa producción la subimos a las plataformas y a las televisoras, que cada año se han ido sumando más y más, incluso en el mercado americano, Centro y Sudamérica y todo el resto del mundo. Segundo año, 32 millones de espectadores. Tercer año, 45 millones de espectadores. Este año 2020... Ahora sí que no no todas las adversidades son malas. La pandemia nos hizo brincar a 61 millones de espectadores. 61 61 millones. millones. ¿Por qué? Porque hubo muchas ligas que no salieron. El béisbol no salió. El fútbol salió con un torneo diferente. Hubo muchas ligas y muchos deportes profesionales que no salieron. Y entonces aquí dijimos, crisis igual a oportunidad. Y a mí me encanta cuando estoy en una situación de apremio, cuando estoy en una situación de crisis. Me fascina vivir esas cosas. La adrenalina de estar frente a un reto y una adversidad me hace crecer al castigo. Entonces, imagínate que, la, que el COVID dentro de toda, la, de toda la adversidad que nos ha hecho pasar a la sociedad... Pues nos catapultó a 61 millones de espectadores. Sí. Por lo cual ahora la liga es una liga sumamente apetitosa, no solamente para el espectador, sino para las marcas. Porque hablar de 61 millones de espectadores no es
0: pecata minuta. Claro. Oye, qué me dices de las otras ligas de básquetbol que existen en el país?
1: Eh, en el... el Siba Siba Copa. Siba Copa. En México... Existe la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que es el máximo circuito profesional de nuestro país. Es como la primera división del fútbol soccer Después existe Cibacopa, que es una liga regional del Pacífico. Es como una liga de desarrollo. Es una liga pequeña en equipos. Lleva dos años desafortunadamente imposibilitada de salir. No salió en 2020 y tampoco salió en 2021. Y luego está la Liga Estatal de Chihuahua, que es una liga estatal. ¿Qué fue lo que hice o qué fue lo que hicimos? En vez de hacer esfuerzos aislados, sí. hicimos un convenio de colaboración entre estas tres ligas para que nos pusiéramos de acuerdo en fechas, en, 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 en diferentes eh, eh, características como formatos, temporalidades, y que le diéramos a los jugadores 12 meses del año de trabajo para que ya los jugadores no tengan que estar emigrando a otros lados. ya yeah. Entonces, nos salió con mucho éxito. Obviamente no es lo mismo una liga estatal que la LNVP o la Cibacopa que la LNVP, pero cada quien en su nicho, y ahora sí, en vez de estar dispersos en conjunto, hemos fortalecido el mercado del básquetbol en
0: México. Sergio, todas, todas las empresas siempre con sus planes de crecimiento que acabas de platicar ahorita, siempre tienen proyectos estratégicos, ¿no? Ahorita tú mencionabas algunos que hicieron que les ayudó a subir al siguiente nivel, ¿no? El, el tema de unificar la producción, el tema de apalancarte en las redes sociales. Ahorita tú estás planteando crecimientos agresivos. Me gustaría ver cuáles son esos proyectos, güey? ¿en qué tienen la mira ahorita tú como presidente de Fuerza Regi, presidente de la Liga? para llevar, obviamente, al equipo, pero también la liga a un siguiente nivel. ¿Cuáles son esas cosas que sí tienen que suceder? Eh, fíjate, Javivi, eh,
1: se va... Eh, mi, 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 mi chamba es muy difícil porque tengo que abstraerme del sentimiento hacia Fuerza Regia porque mi, mi, mi primer compromiso es la liga.
0: Que A ver, vamos a ser sinceros. También eso está curioso, ¿no? O sea un solo presidente de un equipo también sea presidente de la Liga ¿cómo ha sentido ese, ese, ese rol dual? Va a llegar un momento
1: y eso porque incluso yo lo propuse, el hecho que yo llegara como presidente fue una coyuntura mi padre fue secretario ejecutivo de la Liga fallece, me piden a mí que tome su lugar como secretario ejecutivo de la Liga, él veía toda la parte comercial y organizacional de la Liga eh a los ocho meses me nombran vicepresidente de la Liga, dimite el presidente de la Liga a los seis meses después de mi mi nombramiento como vicepresidente y el estatuto de la Liga marca o marcaba que a falta del presidente en en inmediato ese lugar lo tomaba el vicepresidente. Lo tomo, convoco elecciones y por unanimidad me eligen presidente de la Liga por un periodo de cuatro años. Obviamente, pues, la afición puede pensar, oye, pues, ¿cómo vas a ser juez y parte, no? Eres dueño de un equipo y y presidente de la liga. Yo no lo decidí así, lo decidieron los socios de la liga, por unanimidad. Y segundo es que era una necesidad de tomar un nuevo rumbo en la liga también, de darle un refresh, de hecho... Hicimos un cambio completo de imagen de de todo en la liga. Cuando termina mi periodo, en mayo mayo del año pasado, se convocan elecciones de nuevo, y por unanimidad otra vez me eligen otro periodo de cuatro años, hasta diciembre del 2024. Eso habla de que se ha hecho un trabajo muy objetivo, es bien difícil para mí porque hasta dónde está mi corazón con Fuerza Regia, pero hasta dónde está mi corazón y mi deber para con todos los demás 17 socios de la liga, que somos 18. Y antes que nada, y, y, y podría parecer difícil de explicar o de entender, pero antes que nada mi compromiso es con la LNVP. Yeah. Fuerza Regia tiene su director general, obviamente es mi, parte de mi corazón está ahí. Pero bueno, yo tengo una responsabilidad como presidente de la liga. Creo que el trabajo que se ha hecho mata cualquier grilla. La chamba mata grilla. Y si los socios están contentos y si eligieron unánimemente otro periodo más es porque creen que se ha llevado a buen puerto el trabajo me gusta hacer mucho equipo con todos, las decisiones no las tomo yo solo, las tomamos en conjunto todos los socios de la liga, se ha hecho una, <coughs> perdón, una familia, una hermandad, y, y es el tema de siempre el cómo sí, de la inclusión, de, de, de darle a cada quien el papel y de darle a cada quien el espacio que se merece. Entonces, en base a eso... Pues yo tengo la firme convicción que esto va a detonar mucho más rápido de lo que ya empezó a detonar en años anteriores, sobre todo los últimos dos años.
0: Sí.
1: Ya este año vamos a volver a tener gente en los recintos. Hay equipos muy consolidados. Regresan algunas franquicias como los Halcones de Jalapa y algunas otras franquicias que van a regresar que fueron franquicias históricas ya con otro perfil de dueño, ya no apalancados de gobiernos, ya no apalancados de apoyos institucionales, sino apalancados de estructuras empresariales, para que puedan tener una vida de mediano y largo plazo, Javier. Eh, Pero sin duda alguna, creo que este es un espectáculo y un esparcimiento de los más bonitos que yo encuentro en la República Mexicana. Es 100% familias, la gente que ha tenido oportunidad de ir a los partidos a nivel nacional y no se diga en fuerza regia, podrá observar lo que les estoy diciendo o temas muy, muy así puntuales como el 52% de la gente que asiste a nuestros partidos son mujeres. Son más mujeres que hombres, por ejemplo. Eso te habla precisamente de que es un mercado muy cuidado de familias. Claro. Es un mercado donde hay, eh, hay una comodidad, hay una seguridad al momento de asistir a los partidos, Hacemos una gran promoción en colegios y escuelas. Visitamos, como te lo dije, 230 mil, 235 mil niños y jóvenes. Que cada niño que visitamos recibe un boleto gratuito para ir a cualquier partido que él decida. Pero no solamente el niño, es un boleto para su familia. De ahí te hablo de que no todo es buscar el negocio. El negocio llega solo. Cuando tú pones el, el corazón y cuando tú siembras y haces una buena siembra y riegas esa semilla, es bien difícil que no dé fruto.
0: En, en algún momento tuvieron así problemas financieros que dices, híjole, no sé cómo vamos a salir la siguiente temporada o así durante. Sí, todos yo creo que unos. Años. Unos 14 años. 14 años. Sí, porque. O sea, no era negocio, 14 años. No, 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 no.
1: Era de repente, oye, mañana es la quincena de los jugadores y no hay con qué Claro. Cuando jugaban acá en la en el el gimnasio, gimnasio Nuevo León. León, después nos fuimos 8 años a la Arena Monterrey, sí, que trajimos sí. a Dennis Rodman y luego a Son Migny. ¿Qué onda con eso que se trajeron a Rodman? güey? Sí, o sea, pues fue una una, una una, locura de mi papá. Y ahorita, te, <risa> ahorita te platico esa, esas locuras, igual con lo de Son Migny o con lo de Con lo de Shaquille O'Neal también, o sea, mi papá era un hombre de un corazón muy alegre y para él no existía el no. Él me decía, es que el no ya lo tenemos. Vamos por el sí. Era un cuate muy aventado. Eh, Y Rodman también. Sí, yo, yo les dije, mira, ya después de haber traído a Dennis Rodman, está más fácil traer al Papa que cualquier otra cosa. Sí, claro. Fue todo uno dice lo de Dennis Rodman. Ahorita les platico particularidades. Pero, fíjate cómo, yo, yo siempre les digo, si la gente quiere conocer un ejemplo vivo de lo que es la misericordia de Dios y la fe en algo, se llama Fuerza Regia. Se llama Fuerza Regia sin duda alguna. ¿Por qué? Cuando nosotros íbamos a arrancar el primer año, los medios de comunicación, el pronóstico era que no durábamos más de dos años y que si iban 200 o 300 gentes a los partidos ya iba a ser un éxito. Ya iba a ser ganancia. Y les dijimos, no, 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 pues... No, no puede ser. Ese pronóstico es totalmente adverso. Yo me acuerdo un día, por ponerte un ejemplo, estaba en la oficina y al día siguiente teníamos que pagar las nóminas del equipo.
0: Traíamos cero pesos en la cuenta. ¿Qué a ver? Cero. Cero. En comparación, por ejemplo, con la NBA, ¿cómo, son, ¿cómo es la nómina de los jugadores aquí en México?
1: Bueno, todo a proporción oh. guardada. Ya son millones de dólares, aquí son millones de pesos. No dejan de ser millones. Oh. Entonces, recuerdo perfectamente bien que ese día por la me- media mañana me marca mi extensión mi asistente y me dice oiga licenciado están aquí de tal empresa ah muy bien y pues no lo vienen a buscar así ah, como no bajo por la persona qué onda oye fíjate que eh, traemos unos excedentes del mes en la contabilidad de la empresa y por cuestiones fiscales, estamos adelantando pagos a proveedores. Sí. Órale. Y aquí te traigo este cheque como adelanto del patrocinio. No tenía cita, no nada. O sea, llegó y va. Exactamente el monto que venía en el cheque era la exactamente nómina. el monto de la nómina que yo tenía que pagar al día siguiente. Ni un peso más. Ni un peso menos. Mira, me pongo chinito nada más de acordar. Manches. Es ahí cuando les digo que cuando tú vas de la mano del Señor, pues Él abre puertas y caminos donde no los hay. ¿14 años estuvieron así? Empeña el carro, empeña el reloj, pide prestado, firma o sea, un pagaré. ¿Pero para qué? ¿Por amor al deporte? No, porque ya te había subido tú a una ola.
0: Ya no le habías invertido
1: tiempo, ya le habías invertido patrimonio. Bajarte era imposible. Bajarte era fracasar. Y estábamos seguros que en algún momento le íbamos a dar la vuelta a eso. Y se la dimos. No solamente Fuerza Regia, en la Liga. Yeah. Esa misma historia que nosotros vivimos era la historia que vivía la Liga. De poner la tarjeta de crédito para pagar de repente los vuelos de los jugadores, de para las comidas en los hoteles, para... y todos la vivimos en diferentes dimensiones. Entonces, en la historia de la LNVP, la historia del básquetbol profesional reciente de estos últimos 20 años en México, es una historia muy sentida, es una historia de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho tesón, de dedicación, pero que hoy es una historia de éxito, donde hoy, Empresarios importantes del país y empresas importantes del país convergen en esta familia que se llama Liga nova LNBP. Qué bueno, chingón. de ahí el nombre incluso. Nosotros hace tres años, una empresa orgullosamente regiomontana que, que dirige el doctor Paulino de Canini, se consolida hoy en día como la empresa de servicios de salud más importante y de mayor crecimiento en México en los últimos cinco años yo me acuerdo que el doctor de Canini me decía, por favor, no vendas el naming de la liga. Espérame. Por favor, no vendas el naming de la liga. Espérame. Pronto voy a tener... <coughs> perdón. Pronto voy a tener la capacidad de que así como en el fútbol hay un sponsor global y así como en el béisbol lo hay, yo lo voy a hacer en el
0: básquetbol. Claro. Es, 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 un, es que también es un deporte de mucho amor, o sea, de gente muy apasionada. Como dices, oye... Sí, el negocio sí es importante, pero es más la pasión hacia el deporte lo que también lo mantiene creciendo, ¿no? Hay que saber encaminar las pasiones, ¿eh? Todos los negocios
1: tienen un grado de pasión. Hay que saber encaminar las pasiones porque si no la pasión te domina. ¿Te ha pasado? Sí, yo creo que a todos en la vida nos ha pasado. Eh, Lo importante es aprender de eso. Uno tiene que vivir la pasión a satisfacción y no en perjuicio de uno mismo. Un buen amigo, no agraviando. A mí me gusta recoger consejos de la gente y regularmente yo tengo amigos mayores en edad que yo. Señores mayores que yo, gente mayor que yo. Me gusta mucho aprender. Yo soy un alma vieja en un cuerpo de joven. Y una vez un buen amigo me dijo... En la vida hay dos caminos los cuales uno puede elegir. Hacer lo que te gusta y hacer lo que te conviene. Regularmente la gente hace lo que le gusta, más no lo que le conviene. Y no siempre lo que te gusta es lo conveniente. Cuando tú encuentras un trabajo, un negocio o una pasión en donde converge lo
0: que te gusta con lo que te conviene, por ahí es. Conveniencia, estás hablando específicamente financiera? En general, en general. ¿Cómo sé yo lo que me conviene? Bueno, es que yo creo que cuando tú tienes
1: eh, la capacidad, o cuando tenemos la capacidad cada quien, del del discernimiento, el discernimiento es un... Un instinto que tenemos cada quien en nuestro, en nuestro ser, que te hace sentir cuando algo está bien y cuando algo está mal. Pero muchas veces, por eso les digo que las pasiones son para dominarlas y para, y para, para, para emplearlas en, en algo positivo. ¿Cuántas historias hemos visto de gente que se ha dejado llevar por sus pasiones en el negocio, en el deporte, en su vida, su vida personal?, y eso los ha llevado al fracaso. Los hemos visto en deportistas, en empresarios, en políticos, en, en todas las áreas. Entonces, pues cuando tú tienes la capacidad de discernir qué es lo que te conviene, y si aparte lo que te conviene te gusta, pues ya la hiciste, maestro. Sí. Eh, es difícil, es difícil porque, sobre todo en los jóvenes, los jóvenes pagamos una curva de aprendizaje, eso es, invariable. ¿Qué podemos hacer? Algo que no nos gusta mucho hacer. Escuchar. Escuchar. Escuchar a la gente que ya pasó por tal o cual situación, pedir consejo. Siempre el pedir consejo te abre el panorama. Los jóvenes a veces eh, somos más de impulso y queremos hacer lo que no, es que yo traigo estilado sí, y el impulso. Okay. inmediato, ¿no? Sí, está buena onda. ¿Cómo? Siempre pide consejo. Haz una pausa. Cuando tú tengas... Cuando estés bajo presión, haz una pausa. Cuando necesites tomar una decisión, haz una pausa. Incluso cuando estés pasando por tristeza o por alegría, haz una pausa. La pausa siempre da espacio
0: a pensar y a decidir mejor. Ahora, hoy en día también todos quieren dar consejos. ¿Cómo lo haces tú para seleccionar de quién sí recibir un consejo? Dicen que lo que no suma
1: resta. Y yo creo que sí es cierto. Si tú escuchas algo y no te sumó, ya te restó, ya no lo agarras como consejo. Pero si eso que escuchaste te sumó, úsalo. Úsalo. En la medida que lo necesites usar. Eh, yo creo que cada quien va dejando en su camino parte de su vida parte de su legado y parte de sus vivencias y quienes conocen la historia tienen el handicap de no cometer los mismos errores de la historia por eso dice el refrán que el que no conoce la historia está condenado, está condenado a repetirla hay que conocer un poquito la historia de lo que pasa en nuestra comunidad, de lo que, en mi caso, en el deporte. Claro. que ha sido exitoso y por qué? que no ha sido exitoso y por qué? Y sobre todo tener la capacidad de
0: tropicalizar. Claro. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Sí. Oye, Sergio, pasemos ahora rápido a la parte del talento. Si tu hijo quisiera ser jugador profesional de básquetbol, ¿le dirías que persiga esa profesión? Hoy más que nunca sí, porque hoy hoy sí puedes
1: vivir del básquetbol profesional. Sí se puede vivir, claro. No, 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 no. A ver, hoy en día y después de X años que han pasado, esta es una profesión muy bien pagada, demasiado bien pagada, tanto para el jugador profesional nacional como para el jugador internacional. Por eso en México militan jugadores. De ligas como la Liga de España, de Uruguay, de Puerto Rico, de Argentina, de Brasil, ex NBAs, toda la Selección Nacional de México está dispersa en equipos de la LNBP.
0: O sea, eh... o sea. Es algo que me llama la atención de los equipos en México, y bueno, también obviamente haciendo la comparación, pues con nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Y la NBA. Poco jugador mexicano, ¿no? O sea. Bueno, en la NBA ahorita tenemos a... A, ¿A bueno, Juan Toscano. Juan Toscano. Pero en general, por ejemplo, pues México ha tenido cinco jugadores en la NBA, empezando por Horacio Llamas. Que ahorita me gustaría que me digas para ti quién ha sido el mejor, pero un comparado con un Brasil, 18 jugadores en la NBA, Argentina 15, Serbia 30. Y la, la gente normalmente lo que dice, no, pues es que falta inyectarle lana. Pues yo creo que aquí hay mucha lana, ¿no? No es de lana. ¿no? No, no es de lana.
1: Hablo de la continuidad otra vez. Continuidad. Cuando tú arrancas un proceso y lo cortas y luego vuelves a arrancar y lo cortas y lo vuelves a arrancar. Es como arrancar tu computadora. Estás haciendo un trabajo y luego ¡pum! se te va la luz. Y otra vez. y Y luego lo vuelves a empezar y ¡pum! se te vuelve la luz. Oye maestro, o le pones un regulador para que no se te haciendo falso contacto, o cámbiate de sitio para buscar que no se te vaya la luz y que puedas terminar tu trabajo. En el básquetbol de México, eso es lo que ha sucedido. Y es lo que hemos venido trabajando. Yo soy muy respetuoso de la parte federativa. A mí no me gusta la grilla política deportiva. A mí me gusta trabajar. Trabajar con orden, ser bien administrado, con métricas. Lo que no puedes medir no existe. Y desafortunadamente los últimos 30 años en México habían venido pasando situaciones muy complejas en el tema federativo. Sí se perdieron generaciones de jugadores por grillas políticas del básquetbol que hoy en día se reestructuraron y que además hoy en día ahora sí tienes un escaparate profesional en donde puedas desarrollar talento. Hace 20 años, por ejemplo... Vamos a hablar de Nuevo León. Oye, yo era seleccionado de mi universidad en el básquetbol. Termino mi carrera. Pues me tengo que dedicar a la carrera que estudié porque ¿en dónde voy a jugar básquetbol claro. profesional? No había manera. Hoy en día sí la hay. Hoy en día el jugador de profesional de básquetbol de nuestra liga que menos gana, gana 50, 60 mil pesos mensuales. Gana más que un profesional egresado de una universidad en el país, en promedio. Entonces, díganme ustedes si no es o no una carrera rentable y para tener una autosuficiencia. Es un tema de tiempo. Ahora, todo mundo utiliza como ejemplo la NBA. Claro, porque es la mejor liga de básquetbol del mundo, profesional. Pero después de ahí está la ACB de España, después de ahí está Turquía, después de ahí está Brasil, después de ahí está Argentina, después de ahí está México. Que está dentro de las tres mejores ligas profesionales de toda América Latina. México, Argentina y Brasil somos las tres potencias en toda América Latina. Entonces, es un tema de decir, ok, es que ¿cuántos jugadores hemos puesto en la NBA? Sí, ese es un tema. ¿Cuántos jugadores hemos puesto o están jugando o militando en otras ligas del mundo? Los más de 40 jugadores. Entonces No solamente hay que ver qué están haciendo en la NBA, que es un juego totalmente diferente al juego FIBA o al juego latinoamericano. ¿No lo tomarías como referencia? Claro, siempre. Pues hay que... Vaya, al final del día hay que tomar la referencia del mejor del mundo, pero no todo es la NBA. Es decir, nosotros en México somos calidad de exportación de jugadores profesionales de básquetbol para muchas ligas del mundo. Para Israel, para Brasil, para Argentina, para Puerto Rico, para Francia, para Italia, para Rusia, para Turquía, para Estados Unidos para N cantidad de... Países. ¿Y por qué no se quedan? si ¿Sí se quedan? ¿Sí? ¿Sí se quedan? Lo que pasa es que estás... Ahí está un Paco Cruz en Turquía, un Alex Pérez, un Jorge Gutiérrez, un Juan Toscano, y así me puedo ir con muchos ejemplos. ¿Qué tanto seguimiento le da la gente a esas ligas en comparación con la NBA? Ese es un punto. ¿Sí? Número dos... ¿Cómo va creciendo en número ese talento? Por eso te digo que es un tema generacional. Claro que estamos por debajo del deber ser. En un país de 135 millones de habitantes, evidentemente, tendríamos que tener 200 o 300 jugadores
0: profesionales mexicanos en todo el mundo. Ahí la llevamos. ¿Cuáles son tus claves justamente para seguir desarrollando este talento? Decías que ahora si sí, hay un salto natural entre terminar la carrera y entrar a los equipos. El problema es que muchas veces entran a los equipos y se topan con este tema de, pues bueno, de aquí a que te metan a jugar o de aquí a que te fogueen y entonces pues andas brincando de equipo a equipo. ¿Cuáles son como las claves para sí poder dar ese salto y seguir desarrollando cada vez más el talento mexicano? Mira, por ejemplo, una de
1: ellas fue esta alianza que hicimos con las tres ligas. Porque el que no tiene el expertise para jugar en su primer año como profesional en la LNBP sí se va a poder desarrollar en Cibacopa o sí se va a poder desarrollar en una liga estatal. Eso no pasaba antes. Entonces, por eso te digo que es un tema de proceso y es un tema de tiempos. El tema del scouting que se hace hoy en las universidades, antes no se hacía. El tema del scouting que se hace, por ejemplo, con los jugadores mexicoamericanos en las universidades de Estados Unidos que antes no se hacía en la manera que hoy se hace. Eso trae un crecimiento en el nivel de juego en México. Entonces, México ya fue campeón, por ejemplo, en la Champions League, lo que antes era la Liga de las Américas, que ahora es la, la SLA, la Champions League de Américas. México... México va a ser una potencia en básquetbol muy importante en los siguientes, no 10 años, en los siguientes 4. Para París 24, hay que empezar el proceso de París 24. Es un tema de procesos. Así como hablamos del básquetbol, así es en el deporte en general en México. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en las Olimpiadas, que desafortunadamente los pronósticos que teníamos de los deportistas mexicanos no se están dando. No es culpa de ellos es que la pandemia trajo una imposibilidad de poder estar eh, practicando o entrenando en los niveles que necesitábamos. Y lo estamos viendo no solamente en los mexicanos, en todos los deportistas. Grandes sorpresas de, de naciones que están tomando ventajas que no tenían y grandes sorpresas de naciones que son potencias que están batallando para conseguir clasificarse al medallero. Entonces, es un tema de ajustes, es un tema de procesos. Y de continuidad. De continuidad, sobre todo, en todo. Por ejemplo, ¿qué le falta, por ejemplo, a Nuevo León? Ya tiene un equipo tricampeón. En cuatro años, en cinco años, cuatro finales, tres campeonatos y un subcampeonato. Ya logramos lo social, ya logramos lo comercial, ya logramos lo deportivo. ¿Qué sigue? Un recinto propio. ¿Están planeando eso? Claro que sí. ¿Cómo? Nuevo León merece... A ver, Nuevo León es una tierra de campeones. A mí me toca la gran fortuna desde hace siete, casi ocho años, siete años para ser exacto, presidir el Consejo Ciudadano del Deporte en el Estado y tratar de impulsar cada vez más la política pública en el deporte de nuestro Estado. De la mano de los empresarios, empresarios como Carlos Bremer, como Luis Carlos Villarreal, como muchos empresarios que yo puedo mencionar eh, que están inmersos ahora en el tema del apoyo al deporte en nuestro estado y en nuestro país. Eh, Paulino de Canini, de Cisnova y muchos otros más. ¿Qué falta? ¿Qué falta? continuidad a esos programas. A ver, dame un ejemplo específico de continuidad a un programa. Bueno, por ejemplo, Nuevo León hoy está eh, siendo sede de los Juegos Nacionales con CONADE, lo que antes era la Olimpiada Nacional. ¿Mm? Nuevo León desde el 1999 no gana ese certamen, no gana esa justa deportiva. Siempre no... Segundo lugar, tercer lugar, segundo lugar, Oye, segundo yo,
0: lugar. Yo, yo, yo quedé dos veces segundo lugar. Bueno,
1: entonces... En un trabajo en conjunto con el Estado, los municipios y la iniciativa privada, en los últimos tres años hemos desarrollado una plataforma de continuidad, de apoyos extraordinarios a, a los deportistas, de apoyos no solamente con becas y con fogueos, con infraestructura deportiva, y hoy Nuevo León, desde que empezó los Juegos Nacionales con ADE, hasta hoy, que ya cumplimos casi un mes, No ha soltado el primer lugar en el medallero. Estamos a nada. Ni lo quiero decir porque se nos cae del del plato a la boca, se cae la sopa. Pero muy probablemente Nuevo León va a poder ser después de 22 años, otra vez primer lugar a nivel nacional. Lo vemos, por ejemplo, en la la Universidad Autónoma de Nuevo León. 15 años consecutivos siendo el primer lugar de todo México. ¿Qué es eso? Continuidad. Entonces... Creo que la continuidad de lo que se hace bien, más el talento y más el empuje, hoy donde no participa la IP, estamos condenados a no tener el éxito que pudiéramos tener cuando sí participa la IP. Eso es un hecho. Nuevo León es una tierra de campeones. Nuevo León era un desierto donde vinieron a fundar en medio de un desierto una tierra de bendición y de prosperidad. Y donde a base de esfuerzo, perseverancia, talento, trabajo y mucho empuje, hoy Nuevo León es el estado más importante del país y uno de los, una de las ciudades, Monterrey, más importantes de América Latina. Somos un referente en la industria, en el deporte en la salud, en la ciencia, en la educación y en muchas áreas más, en la parte financiera. Yo siento mucho orgullo de Nuevo León. Nuevo León es una tierra de campeones, no nomás en el deporte. Su gente, tenemos el ADN de ser campeones. Somos gente que tenemos una gran bendición de Dios nuestro Señor. Ese chip ya lo trae, ese gen lo tenemos inserto en nuestro ADN.
0: ¿Y ¿Qué opinas de que hay mucha gente que dice que Nuevo León está, ha estado dormido la última década? Habría que ver en qué
1: y habría que ver el cómo. Creo que Nuevo León hoy tiene ante sí una decisión muy importante. seguir siendo lo que ha venido siendo hasta ahora o transformarse a una potencia mucho mayor en la siguiente década. Eso involucra a nuestras autoridades en primer lugar. Si las autoridades tienen en su mente el hecho de permitir un trabajo en conjunto con la iniciativa privada y la comunidad y de hacer un master plan de lo que Nuevo León necesita, vamos a acercarnos a un éxito sin precedentes en México y en Latinoamérica. ¿eh? O sea, si tú te fijas, Nuevo León, territorialmente hablando, tiene, está logísticamente hablando, ocupa un área privilegiada, de una conectividad como pocos. En la parte financiera somos líderes, en la parte de la medicina y la ciencia somos líderes, en la parte de la educación somos líderes, en la parte industrial somos líderes y en muchas otras ramas más, en la rama del deporte somos líderes, en la rama de la cultura somos líderes. ¿Qué
0: nos falta? Pero aún así pocas veces los ves trabajando juntos. Estoy de acuerdo contigo en que somos líderes en cada industria, pero pocas veces los ves trabajando juntos. Por lo menos hasta hace poquito puedes ver algunos esfuerzos, pero que, no siempre. Creo que creo que el, y a mí no
1: me gusta meterme en la política porque no soy político ni quiero ser político. Pero cuando estás, por ejemplo, al frente de una organización como el básquetbol profesional, o el fútbol, o el béisbol, o lo que sea, implícitamente tienes Te que toca estar. Verlo, claro. claro. Implícitamente tienes que coadyuvar para, para, para que las cosas sucedan. Yo creo que Nuevo León está despertando en la parte de la participación ciudadana. Hoy lo vemos, si tú te fijas en los, últimas, en los últimos cinco gobiernos que hemos tenido, hablando del Estado, hemos tenido cambio de color.
0: ¿Incluso sin color?
1: Incluso sin color. Claro. Algo impensable en Nuevo claro. León. Lo ves en los municipios también. Algunos sin color incluso también. ¿Qué quiere decir? Que la gente está más participativa. Que la gente ya no es de impulso. Ahora la gente quiere ser tomada en cuenta y que Nuevo León necesita de su gente para poder ser esa potencia que que está ahí y que nosotros debemos de decidir si queremos seguir siendo lo que hasta ahora hemos sido o queremos
0: ir al siguiente nivel. Sergio, me gustaría, tú llevas 20 años de trayectoria en una industria que tú ya lo has dicho, por 14 años quizás no fue industria. ¿no? Me gustaría que primero que nada le dieras un mensaje a la gente, no nada más de Nuevo León, creo que eso lo entiendes muy bien. En general, en el programa tenemos gente, no nada más de México, sino también de varios países de Latinoamérica, pero tú entiendes muy bien el el, el gen regio, esta cultura, es más, conoces bien la fuerza regia. Sin duda alguna. Me gustaría que le des un mensaje a toda la gente de Latinoamérica para que le transmitas, especialmente los jóvenes que van arrancando, que quieren hacer un cambio cultural como bien lo hace Fuerza Regia, para que les transmitas un poco de esta fuerza. Gracias. Creo que...
1: Primero que nada, yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido conocer no solamente la cultura del regio, sino la cultura de todo México y de América Latina. Me ha permitido El deporte me ha permitido trascender en muchas áreas. Y lo primero que creo importante es que si tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, ¿Realmente le tienes amor a tu comunidad? Antes de hablar de tu ciudad y amor a tu país y a tu patria. No, no, no. A tu comunidad. Trata de trascender primero en tu comunidad. Como puedas, como sea, con lo que tengas. Pero deja sembrada una semilla en tu comunidad. Como tú lo haces a través de tu programa, de tus podcasts, de todo lo que haces, tú lo estás haciendo.
0: Estás,
1: estás trascendiendo porque estás siendo una guía y una brújula para los jóvenes. Tú que vives en Nuevo León, tú que vives en México, tú que vives en América Latina, o tú que vives en cualquier país del mundo. Primero que nada, trata de trascender en tu comunidad como puedas. Segundo, esta frase me encanta porque era una máxima que utilizaba mi padre. Fue su máxima toda su vida y yo la he, eh, la he seguido porque creo que tiene mucha verdad. No seas uno más del inmenso rebaño. Sé tú mismo y deja tras de ti tu huella. No seas uno más del inmenso rebaño. Abogados, contadores, médicos, bomberos. De lo que me digas, habemos millones Pero no seas uno más de ese inmenso rebaño. Sé tú mismo. Lucha por tus sueños. No permitas que alguien te diga que no y deja tras de ti tu huella. ¿Cómo es dejar tras de ti tu huella? Esto que estamos haciendo hoy. Creando comunidad. Crear comunidad. Entonces, ese es un consejo que yo les doy y a los jóvenes recordarles. El no ya lo tienes por default. Ese ya lo tienes en la bolsa. El no. Si ya lo tienes en la bolsa, entonces busca el sí. La juventud, la perseverancia, pero sobre todo el amor y la pasión y la fe con la que tú transmitas tu sueño, tu producto o tu servicio va a hacer que contagies al prójimo. Depende de ti. Conviértete en el mejor vendedor de ti mismo hacia los demás. Inspira, trasciende con el amor que tú vendas
0: tu propio ser a los demás. Ese es el mejor consejo que yo podría dar. Buenísimo. Ahora te voy a pedir otro. A todos los niños y niñas allá afuera que son apasionados del básquetbol, que ven a las grandes estrellas de los equipos profesionales y dicen: Yo quiero llegar a ser como ellos o como ellas. Pero apenas van empezando, están, están jugando en primaria, están jugando en secundario, quizás ya en prepa. ¿Qué mensaje les das? Tú has visto carreras de diferentes basquetbolistas? no bueno, más carreras, has visto también cómo ha evolucionado en general las diferentes ligas del mundo. Y ahorita mencionabas algo bien importante, güey, el tema de la continuidad. Y sí hay algo que los equipos, la liga, ¿no? todos tienen que generar una continuidad, pero también hay una continuidad que esa está dentro de nosotros, que es la perseverancia, la disciplina y la constancia en lo que hacemos. Muchas veces salen, salen por muchas cosas, como yo. Yo también alguna vez soñé con jugar en un equipo profesional, los caminos de la vida me llevaron por otro lado. Pero algo que me enseñó el deporte y algo por lo que le estoy tremendamente agradecido al básquetbol es porque me enseñó a ser disciplinado Totalmente. y constante en todo lo que hacía. Me gustaría que le des un último mensaje a la gente que tiene este sueño de jugar básquetbol profesional. Son tres cosas en una.
1: La primera... Para ser, hay que parecer. Siempre. Yo no puedo llegar a vender un patrocinio si llego en chanclas y en shorts. Yo tengo que llegar como lo que soy, un empresario del deporte profesional de mi país el mejor empresario del deporte profesional, porque todos los días me levanto y salgo de mi casa para regresar con algo. Si tú estás en tu casa, sales de ella todas las mañanas y regresas con lo mismo con lo que saliste o con menos, tu fórmula está mal. Porque simplemente el salir de tu casa ya te implicó una inversión en tu persona. El agua que gastaste cuando te bañaste, el gel que te pusiste para peinarte, la tintorería de tu vida. <risa> ya trajes. vas abajo. Vas abajo. <risa> tienes que regresar con algo, con una buena calificación en un examen, con una oportunidad de negocio, con una bolsa de galletas, con unas tortillas, con lo que sea. Me encantó. Me y encantó. tienes que salir como yo lo hago con la misma hambre de hace 20 años cuando no tenía ni 4 mil pesos para poder iniciar un sueño junto con mi padre. El día que pierdes el hambre, pierdes gran parte del potencial de tu negocio. Porque eso es hacerse a la idea de que ya la hiciste. Y recuerda que como tú y como yo, hay muchos persiguiendo sueños que traen mucha hambre Y vienen como león rugiente queriendo comer también oportunidades. Y las oportunidades no se dan en los árboles todos los días. Son para utilizarse y a veces no regresan. Número dos. Las historias de éxito, sobre todo en el deporte, tienen un ingrediente bien particular. Los papás. Los triunfos, y ustedes lo pueden ver, los triunfos. De los deportistas, implícitamente llevan siempre un agradecimiento a sus padres. Porque los padres hacen un igual de sacrificio o más que los deportistas en su momento. El llevarlos a los entrenamientos, el cuidarlos, el comprarles su equipamiento, el estar pendientes de ellos. El mantenerlos, el el cuidarlos. Exactamente. El mérito también es de los papás y de los entrenadores que dejan su vida ahí sembrada para que luego eso dé un rédito de triunfo. Número tres. Hay una motivación muy grande en los niños y en los jóvenes que es vivir la experiencia del ejemplo que siguen en la tele, de que siguen en las redes sociales. De ahí que voy a hacerte un ofrecimiento. Ajá. A ver bajo la mecánica que tú definas en los siguientes programas, en los siguientes episodios y en tus podcasts, todos aquellos chavos, niños, jóvenes o padres de familia que en este 2021 quieran vivir la experiencia de poder ver en vivo a esos íconos por los cuales ellos están eh, con esa chispa y con esa alegría queriendo seguirlos en el día a día a todos y cada uno de ustedes que siguen aquí a mi Javibi yo los voy a invitar a un partido de Fuerza Regia esta temporada por ser el 20º aniversario porque tú también estás de aniversario en tu programa qué chingón tú delimita cuál es la mecánica Buenísimo. a través de algún registro ¿Mm? lo hacemos en conjunto y antes de arrancar el 10 de septiembre la inauguración de Fuerza Regia en Monterrey, nos volvemos a juntar en tu programa Qué chingón. para que en todo el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre tengamos una zona especial de dimes y billetes ¡Órale! en la fortaleza <risas> para que vayan esos niños esos jóvenes, esos papás a vivir la experiencia de Fuerza Regia a vivir la experiencia de una historia con mucha fuerza, pero una historia con mucha fuerza
0: de fe. Eso. Sergio, muchísimas gracias, güey. Seguramente vamos a armar armar una dinámica padre para poder conjuntar a a, a toda la gente. Te agradezco mucho este regalo. Me gustaría yo también darle un mensaje a la gente, porque este es un episodio muy especial para mí, porque es es el primer episodio que hago sobre el básquetbol. Y el básquetbol ha sido algo, ha sido algo que me ha marcado en mi vida. Yo practiqué básquetbol toda mi vida, hasta la universidad. Y el básquetbol para mí se había vuelto pues una obsesión en el hecho de yo también quería ser grande. no Yo quería ser profesional y era algo que me, apas- me convertía cada vez que llegaba a, un, a, una, a una cancha de básquetbol. Y yo en el momento en que decido dejar de jugar básquetbol, para mí había sido un gran fracaso gran fracaso, porque le había dedicado tantos años, tantos años a algo, que para mí no me había dejado nada, que para mí me había dejado nada más, pues hasta aquí llegué, esto fue todo, mi gran meta de ser profesional no se cumplió, pero como dice Steve Jobs, tienes que conectar los puntos, hoy en día No sabes las gracias. Digo, ya no juego tanto, la neta, como antes, definitivo. De repente juega en una que otra liga. Pero al básquetbol le agradezco la disciplina, justo como te platicaba ahorita. El entender que si quieres mejorar tu nivel, estás a unas horas de práctica de distancia y que depende 100% de ti el trabajo en equipo el cómo cada uno dentro de la cancha tiene un rol bien importante claro. y que no importa qué, qué tan bueno se hace en la ofensiva, si no defiendes papura maíz, vas a perder. Los campeonatos se ganan defendiendo.
1: defendiendo. En los negocios, el éxito es defender tu negocio, pero sobre todo defender tu idea y tu pasión. Me encanta, güey. En las finanzas es exactamente igual. Tú tienes que defender el peso, pero tienes que defender antes que las finanzas y el peso... Defiende tu idea, es lo que yo les decía. Porque puede ser muy ofensivo para una venta, pero si no defiendes el terreno ya ganado, alguien más viene detrás de ti y te lo va a comer. Claro. Y yo te voy a cumplir tu sueño. A ver. Ok. Si me permites, me, y me, voy a, y me voy a poner de pie. Pásamelo. Vamos a cumplir dos sueños. A ver. Si te parece bien. Ya se me cayó aquí el micrófono, pero aquí lo voy a guardar. El primer sueño es, te vamos a enfundar con el jersey de juego de Fuerza Rey.
0: Ay, muchas gracias. Este
1: muchas es el primer gracias. sueño porque ya te vas a sentir jugador. ¿Eh? Y además, te vamos a dar la gorra man. del 20 aniversario. Pero qué vamos a cumplir otro sueño. Para toda la gente que nos está viendo, vamos a tener otra de las gorras de edición especial del 20 aniversario un termo oficial de Arctic de Fuerza Regia que aquí lo voy a dejar para que a través de las dinámicas que tú creas conveniente lo Siempre hagamos igual, muchas gracias. pero sobre todo te voy a invitar a un entrenamiento de Fuerza Regia ¿te parece bien? güey. vamos claro, a cumplir claro, el bien, sueño no. super ah, Eso es lo más importante cumplir sueños Vamos a cumplir el sueño y vamos a generar comunidad. A nosotros nos toca a través del deporte, de las finanzas, de los consejos. Tú que nos estás viendo, crea comunidad. Con tus amigos, en tu negocio, en tu área de trabajo. No olvides que el Regio fue creado con mucha fuerza. Con fuerza Regia. Muchas gracias a todos ustedes y nos
0: vemos pronto. ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias. Oye, la neta, no te quiero dejar ir sin último hacerte unas preguntas claro, rápidas, claro que sí. relacionadas al básquetbol que la neta. Claro que sí. Son, son preguntas que la gente me hizo llegar y a ver, quizás te voy a poner en telejuicio, pero bueno, pues tú dirás a ver qué respondes. A ver, vamos a ver. Primera pregunta: ¿Cuándo vamos a poder ver un nuevo mexicano en la NBA? Pues tal vez. En la próxima temporada.
1: ¿Próxima temporada? Seguramente. Hay mucho talento en México de ese nivel. Y ya lo estamos viendo a un nuevo mexicano que es Juan Toscano. Bicampeón con fuerza regia. eh, Que además tiene una historia de vida también bastante... De bastante empuje, de bastante fuelle. Y que próximamente va a estar en tierras Regias para hacer algunas actividades con toda la comunidad. ¡Qué chingón. Entonces... eh, cada vez van a haber más mexicanos, no nada más en la NBA, tomando liderazgos en diferentes áreas en el mundo entero. México es una nación de gente de esfuerzo. México, Yo, estoy, yo soy muy orgulloso de ser mexicano. ¿eh? Muy orgulloso. Y a pesar de los pesares, y a pesar de los vaivenes y las turbulencias, a México no se lo han podido acabar en siglos. Y lo que yo les digo a todos es, no se la van a acabar con los mexicanos, en el buen sentido de la palabra. Eso,
0: qué chingón, Sergio. Oye, y última pregunta. ¿Te han tentado los gringos? ¿Hay una oportunidad de que entre algún equipo mexicano a la NBA? ¿Lo ves en el futuro? Mira, esto es un tema de
1: mercado. Es un tema de oferta y demanda. Eh, Algún tiempo estuvo latente la posibilidad de traer un equipo de la g League a Monterrey.
0: Sí, la Liga de Desarrollo.
1: La Liga de Desarrollo de la NBA. Y finalmente ese espacio decidió tomarlo uno de nuestros asociados, que es el, el equipo de capitanes de la Ciudad de México, de Moisés Cosío, porque es su sueño. Y él, él tiene la capacidad de cumplir su sueño. Pero el modelo de negocio no da en México. Incluso debo decir que, por ejemplo, para que se tengan una idea, en nuestra liga hay hay jugadores mucho mejor pagados que en la G-League. Ese modelo de negocio en México no funciona por múltiples razones. Una franquicia de la NBA, no de la G-League, de la NBA, el puro título de franquicia, los derechos cuando menos, estás hablando de 1.500 millones de dólares.
0: 1.500 millones de dólares.
1: El tener la franquicia. El papel que te acredita como dueño de los... Eh, Reindeers de Nuevo León. ¿Ok? O de México. Ya tenemos una arena NBA aquí, que es la Arena Monterrey. Que fue nuestra casa ocho años, donde ya hubo... Juegos de NBA, donde ya trajimos juegos de la Selección Nacional de México, donde ya trajimos a muchas cosas. Tener la pura membresía más los derechos de jugadores de la NBA, claro. bajita la mano, estás hablando de 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares es lo que cuestan muchas o algunas de los conglomerados regiomontanos. Claro de nuestra tierra. Como modelo de negocio, es muy difícil tener una recuperación de esa inversión en un mediano y largo plazo. Por ende, que es muy difícil que México pueda tener, más no imposible, un equipo en la NBA. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahí, ahí sí estamos hablando de temas de inversión bastante grandes que tendrías que vender boletos demasiado caros. Y son muchos juegos. Pero además de muchos juegos, la recuperación de la inversión es en un horizonte muy lejano. Habemos muchos apasionados. No sabemos si el día de mañana pueda suceder. Que lo vea pronto o que lo vea cercano, honestamente no.
0: Me gustaría abrir... Para una última pregunta aquí a la gente que nos está visitando en Miro. Claro que sí, un
1: par de preguntas. Venga, si alguien quiere preguntas. participar, encantados.
0: Hablen ahora o callen para siempre, allá atrás.
1: Adelante. A ver, venga. ¿Cómo estás, Pedro? Muy
0: bien.
1: Gracias. también me tocó partidos que se llaman de hecho una que es la costa de un éxito un poco hacia dónde va a ser porque traemos de la media que fue campeón con los estadounidenses sí, mexicanos pero bueno preponderaba también otras nacionalidades entonces es necesario que eso la estrategia que está buscando tener obviamente jugadores que sean locales sobre todo talento correcto bueno, es muy buena tu pregunta. ¿Por qué cada vez más se ven jugadores regiomontanos en el equipo? Precisamente para demostrar y mostrarle a la gente que sí se puede. Obviamente estamos hablando de una liga de espectáculo, no, no una liga de desarrollo ni formativa. Claro. Como lo es el fútbol, soccer, como lo es el béisbol. Tú vas y pagas tu boleto por ver un espectáculo. Pero yo quiero en pronto tiempo... Que la gente se dé cuenta, como tú ya te diste cuenta, que los regios también sabemos dar espectáculo profesional de primer nivel. Nuevo León tiene las mejores universidades del país, los mejores programas deportivos, y en Nuevo León hay un talento increíble. Y cada vez en Fuerza Regia quiero ver más regios destacando. Por eso es que cada vez van caras más conocidas de aquí de Monterrey. ¿Para ahí atrás? Ok, el reto más importante para el segundo semestre del 2021, sin duda alguna, es ser bicampeones. Ganar es bien difícil, pero volver a ganar está mucho más complicado. No obstante, cuando tú ya aprendiste cómo ganar, es más fácil llegar a esas instancias, es más fácil llegar ahí. Yo, todos los años, planeo un equipo para ganar, no para competir. Mis presupuestos los hago pensando en que tengo que pagar bonos de campeón, no en ahorrarme los bonos por no ser campeón. El dinero que más felicidad me ha dado pagar son los bonos cuando somos campeón. Ese es el reto y... y, Y uno de los retos más importantes es cómo vamos a garantizar que estos meses que vienen, deportivamente hablando, activos, podamos contener el tema de la seguridad, de higiene y de salud, no solamente en el equipo, sino en los fans que ahora nos van a visitar a través o a partir de esta temporada. ¿Qué vamos a hacer para posicionar la marca? Dos cosas, seguir buscando espacios en la comunidad y dos, seguir ganando. Fuerza Regia significa excelencia. Fuerza Regia ya es una marca probada y comprobada de éxito, de talento, de de disciplina, no solamente en el deporte profesional de nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Consolidar eso nos va a dar la posibilidad de que en muy corto tiempo podamos llegar a otro nivel más arriba del que ya estamos. Somos campeones en lo social, somos campeones en lo económico o en lo empresarial, somos campeones en lo deportivo. Ahora lo que queremos consolidar es dejar un legado mucho más profundo en nuestra comunidad. Yo no sé cuánto tiempo Dios me vaya a permitir seguir estando al frente de Fuerza Regia. Espero que sea por muchos años porque es un, algo que yo disfruto muchísimo. Pero, pero la gente que venga detrás de mí le quiero dejar el camino mucho más abonado, mucho más pavimentado y fértil para que las futuras generaciones que vayan a tener en sus manos los destinos de Fuerza Regia y del baloncesto profesional en el país, lo crezcan de manera mucho más rápida y acelerada que lo que me ha tocado a mí crecerlo en estos
0: 20 años. Qué chulo. Gracias. Señoras y señores, Sergio ganem presidente de Fuerza Regia. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias. gracias Muchas gracias, querido. la neta te la rifaste con todos estos regalos. Neta... Estoy sin palabras Poder poder estar en un entrenamiento La neta que chido Vas a estar Y a nuestros amigos que vinieron el
1: día de hoy al programa Vamos a hacer la dinámica El tiempo y el cuidado Porque quiero decirles que aquí la audiencia Está totalmente eh, Con las medidas de sana distancia Con cubrebocas Ahorita que empezamos la entrevista eh, Esparcimos aquí Casi casi termonebulizamos el área por, por, Por seguridad de ellos Claro a todos ustedes, Fuerza Regia los invita, son nuestros abonados de esta temporada. Vamos a abonarlos para que toda la temporada regular Qué y el chingón. playoff, si Dios quiere, tengan ustedes su abono y vayan a disfrutar. Lo que no hemos podido disfrutar en este último claro. año y medio por la pandemia, empecemos a disfrutar un poco más. Pues,
0: y vamos a, a la grada, dime si billete se queda, ¿va? Ya, sí, ya, ya, <risa> ya, sin duda alguna. Qué chingón. Muchas Porque gracias. Muchísimas gracias. Que Dios, Dios los fue? bendiga. Y bueno, pues este es el, el inicio de la semana de Dimes y Billetes. Empezamos con el pie derecho con gracias. Sergio Gannem. Y bueno, tenemos todavía otros cuatro episodios en los próximos cuatro días de la semana para que la gente que nos esté viendo en YouTube y los que van a venir aquí presencialmente estén al pendientes porque todavía viene mucho contenido en este, pues podríamos decir que aniversario de Dimes y Billetes, el episodio así. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Eh.